0: As práticas complementares são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir doenças como a depressão e a hipertensão.
1: Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população.
0: Papo. Papo. papo, papo, papo,
1: papo místico. Papo <risos> místico.
0: Meu nome é Quitaria Dark e eu estou torcendo pelo dia que a medicina tradicional vai olhar para o corpo, para a mente e para o espírito.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu acredito no poder de cura das terapias integrativas e complementares.
2: Meu nome é Francine Rodrigues e eu tenho um pé na medicina tradicional e o
0: corpo na terapia ativa. <risos> Adorei, esse episódio começou maravilhoso.
1: É, verdade. Nós estamos aqui com uma
0: convidada ilustríssima, especialíssima.
1: Que é a Francine Rodrigues e hoje a gente vai bater um papo. Ela que é a nossa fisioterapeuta, professora de pilates e agora amiga... Bruxona. <risos> Bruxona.
0: É. Bruxona off das montanhas. É. Com vocês agora. <risos> Adorei. Bruxona off das montanhas foi é. o melhor
1: adjetivo. É verdade, né? Tem que ser no off, né, Francine? Porque é, geralmente, viu?
2: Primeira exposição, a minha. É? É. Ai, Nossa. meu Deus, começou com Já o pé vou direito. Aqui. Pra vários pacientes. Ah, então tá bom. <risos> Adorei, eu acho
0: que esse papo de hoje vai ser muito construtivo. Eu
1: pensei que a gente tava fazendo aqui um expo exposed aqui em você, né? <risos> tipo. Aquela história, né, que a gente sempre fala aqui. É, a gente conversa de um local de muita. É vulnerabilidade.
0: Eu e Gabriel é só no Exposed, que é. todo episódio tem uma novidade. Todo.
1: todo. A eu gente brinco... meio que lava a roupa, né, ao vivo. Não, você não
0: tá <risos> entendendo. Eu tenho recebido mensagem das minhas amigas no WhatsApp, tipo assim, amiga, eu tô sabendo da sua ansiedade, como você está? <risos> Fale mais sobre isso. E aí, como anda a sua ansiedade? Você melhorou? Eu falei, gente, a pessoa viu o episódio, né? Mas é sobre isso, né, gente? É sobre se expor, afinal.
1: É verdade. Mas, enfim, nós estamos com a Francine. Francine, fala um pouco de você, porque, como você disse, né? Você tá meio que se expondo aqui. Você nunca, sim, nunca sim. se expôs nesse, nessa sua veia bruxona para os seus clientes, né?
0: Bruxona curadora. Não, é,
2: sim. <risos> Inclusive, eu acho que isso é um, um ponto aí para se ressaltar de quem tem... É, esse pé um pouco mais alternativo que trabalha com emocionalmente com outras técnicas né, essa dificuldade de talvez se expor mesmo
0: uhum, sim. eu por exemplo quem me vê na clínica não, me, não então imagina como eu sou fora dela oh, na primeira hum. vez que eu te vi eu vi um símbolozinho da árvore da vida na sua pulseira e eu falei hum essa daí é das sim. bruxarias <risos> A árvore da vida significa céu, terra e o um mundo espiritual, né? Então uhum. eu falei, ah, alguém que tá carregando a árvore da vida, com certeza tem <risos> um pé... Nas bruxarias. E, e, gente, quando eu falo bruxaria, não me interpretem mal, tá? é Por favor, é um... <risos> é.
1: Quando a gente fala Nossa, bruxaria, é. o pessoal, né, que é, assim, de religiões um pouco mais fechadas, que tem essa história... Tradicionais, de, né? Tradicionais, ficam meio com preconceito. Mas quando a gente fala bruxaria, gente, é simplesmente as terapias significa... naturais, é, o conhecimento do cosmos, do universo... <risos> A magia, A né? magia
0: de fazer as coisas acontecerem de forma não tradicional.
1: É. <risos> sim,
0: o raiz.
1: É, o raiz, né? Porque, afinal de contas, nasceu daí, né? As é. terapias, né?
0: Desde muito tempo, né? O
1: que nós temos hoje de medicina nasceu de todo esse histórico de tradições xamânicas, etc, né? É verdade, sim, sim. total. Mas você falou um ponto que é interessante, acho que é legal trazer em pauta aqui. Não tava nos planos, mas você falou que como profissional de saúde, né, como uma fisioterapeuta que trabalha dentro dessa linha científica da, da medicina tradicional, é, é, é arriscado para você expor esse seu lado mais alternativo? Tem um conselho. Ou é crença, é, é medo, o, ou o é que Ou é tudo, né?
2: é um todo. É, eu acho que não é um risco. Eu acho que é uma força mesmo que, inclusive, é, eu tô criando um pouco mais de, de ser mais aberta nesse, nesse quesito, né? Porque quem me olha ali de, de jaleco ou de roupa esporte, <risos> realmente não, não imagina dos pensamentos e até mesmo da prática ali com os pacientes em si, né? Uhum. Mas aos poucos as coisas vão escapando e hoje eu acho que parte dos meus pacientes já sentem que a minha uhum. vibração é diferente, né?
0: Sim, com Mas certeza. Dá pra sentir.
2: Eu, inicialmente, eu mudei até minhas vestes. Caramba. Sério? Uh -huh. Como uh, assim? Por, por conta desse bloqueio de outras pessoas, né? Eu acho que envolve uhum. até essa questão de crença limitante. E isso bloqueia. Da uhum. mesma forma que atrai os. Uh, os, os positivos ali, hum. né? Os opostos também se
0: distanciam nessa prática de uhum. reabilitação. É, né? é eu verdade. acho que também, principalmente quem está ligado tradicionalmente a alguma religião específica, né, que tem um, um certo, é, eu, eu nem diria preconceito, mas um desconhecimento do que que são as terapias integrativas, no fim das contas, né? Hum. E Sim. por causa disso, eu acho que, sei lá, está se envolvendo com outra espécie de, de, de coisas que talvez fere a crença dele, fere a religião dele, né? E muita gente se afasta, não acredita, ou prefere mesmo manter o distanciamento. Sim, uhum.
2: inclusive eu acho que tem uma comparação até com a questão tradicional. Uma pessoa... Muito técnica, ela acaba chamando mais atenção que uma pessoa que ela aborda de uma forma mais emocional, de uma forma mais
0: faz sentido. É,
2: né, que quer saber de um falando bem da minha área, né? Do paciente é, unindo o corpo. E o emocional, no caso, né? Então uhum. tem pessoas que, quando toca no emocional, já fala: eita,
0: Ai, não. fisioterapia
2: ou terapia? É. Então acaba <risos> distanciando, sim, um pouco. E eu até me policio pra não falar algumas coisas. E também sei que, na verdade, é a bandeira que eu preciso levantar, né? É. Uhum.
1: Interessante. Então, a resistência vem muito mesmo das pessoas.
2: Vem, vem sim.
1: Caramba, então é curioso, né, que realmente é uma pressão do sistema como um todo, das próprias pessoas, do sistema de crença das pessoas, Sim. é dos próprios profissionais também, né, uhum. de se aceitar nesse papel e não se achar menor que o outro, que é mais técnico.
2: Sim, uhum, que trabalha com dados ali em si, né, uhum. é, é, acaba sendo um desafio mas que eu vejo que hoje é, nós temos mais acesso, mais uhum. facilidade para falar um pouco disso.
0: Mais abertura, né? Mais abertura,
2: né?
1: Mais abertura, e essa abertura, é mais ela ocorre primeiro por conta de uma abertura cada vez mais comum nas pessoas, acho que as pessoas vêm procurando isso, né? Mas além disso, acho que a própria ciência, de um certo ponto, de uma certa maneira, também vem comprovando os benefícios, Sim, né? Sim,
2: eu acho que estão se rendendo. Isso, acho que a palavra <risos> é, é essa. É, eu acho que estão <risos> se rendendo, porque eu vejo um bloqueio na ciência quanto a isso, inclusive. A... Uh como a gente até conversou em outros, em outros momentos sobre a questão da meditação, hoje está sendo muito pesquisado, né? Uhum. Hoje nós temos uma base de dados sobre efeitos da meditação.
1: Uhum. Então
2: eu acredito que dentro de todas as terapias é, integrativas é, vão surgir estudos, né?
1: uhum, sim. estamos
2: aí para A meditação né, é gente? só o começo, né? É, é só o
0: começo. É, a
1: meditação, a última vez, isso há quatro, cinco anos atrás, quando eu fiz um levantamento, já haviam mais de 3 mil estudos publicados, né? então creio que isso aumentou muito, inclusive durante a pandemia, porque a busca por práticas integrativas de saúde também aumentaram na pandemia, então sim. se o público tem, aumenta o interesse, a demanda aumenta, consequentemente os é, pesquisadores começam a olhar para isso com mais atenção, sim. não é? Com
0: certeza. Sim,
2: sim até para inclusão, né, nas práticas e ligadas ao SUS, uhum. né. Ah, uma coisa que é interessante, a, as terapias integrativas, elas iniciaram em 2006. Nossa. Uhum. Então, assim, gente, né, é um caminho longo e que está ganhando cada vez mais uhum. espaço, né?
1: É e um outro dado importante acrescentando o que você falou, a procura para essas práticas cresceu mais de 46% em 2021, né? Então isso vem mostrando o como essas práticas integrativas e complementares vêm é, ganhando o seu local de fala Seu e espaço, de espaço né? espaço, né? vem ganhando esse destaque. E também vem crescendo muito o número de profissionais de saúde que vem procurando essas ferramentas de práticas integrativas. Se, aperfeiçoarem, é, se aperfeiçoar, essas né, práticas. Eu né? mesmo, na formação que eu dou de professores de meditação, que é uma formação com certificação internacional. Eu fiz ela em 2015, 14, não lembro agora. Eu fui para a Austrália, porque naquela época... É, quando a gente fala 2014, a gente já está falando quase 10 anos atrás, né? Incrível como passa rápido o <risos> tempo, né? Muito. É, e lá naquela época, quando eu comecei a me curar da depressão, da síndrome de pânico, é, da ansiedade, do burnout por conta da meditação, porque eu estava tratando com um remédio tarja preta, né? Tomando rivotrio, tomando remédios para é, conseguir trabalhar e me tratando é, fazendo trabalho com a psicóloga. Só que era uma psicóloga bem, tipo... Good daquela... vibes. Não, a primeira, que eu fiquei quase um ano tratando... Ah, essa não era good vibes. Ela era bem tradicional, bem cética, Entendi. bem nessa pegada da psicanálise, nada contra. Uhum. Uhum. Eu acabei Mas não fi... olhava pro todo, é, né? E não olhava pro todo. Eu, uhum. eu fiquei com ela ali por um tempo, e chegou uma hora que eu falei, não tá, não tá indo, tá, não tá fluindo, eu não tô ficando bem. Evoluindo, Eu né? vou pra uhum. sessão e saio pior. Nossa, né? uhum. é porque, tipo, a psicanálise ela tem esse processo importante da catarse: que você uhum. tem que falar as coisas e bota pra fora. Mas a sensação que eu tinha é que eu botava um monte de lixo pra fora, acabava o tempo da sessão, ah, 40 minutos, acabou a sessão, e eu tava com um monte de lixo e aqui. O que, é que eu faço com isso? Em agora? cima do meu colo e eu não sabia o que fazer com aquilo. Uhum. Entendeu? Então, é, era essa a sensação que eu tinha. Chegou uma hora que eu falei, não tá dando liga, não tá indo, não tô, tô melhorando. Eu tô, a sensação que eu tava que eu tava piorando. Aí eu procurei uma psicóloga que trabalhava com terapia cognitiva comportamental. Peguei a indicação com uma amiga minha, muito querida na época. E essa minha amiga falou, olha, essa minha terapeuta, ela é maravilhosa. E eu fui nela e ela era nessa pegada, bruxona, good vibes e tal. <risos> E ela falou, você já se interessou? Eu já. Eu era cético. Eu era o cara, do tipo do pra teu cliente, mágico, que é, não acredita eu... em nada desse Confissões. negócio. Confissões. Sim. Que não acredita em nada. Quem, des... vê é, quem me vê hoje? Quem me viu hoje, né? <risos> então, assim, que eu não acreditava em nada disso. Eu tinha essa visão bem cética. Eu, eu não acreditava em energia, não acreditava em nada. Aí, eu cheguei lá, eu vi. Tipo, foto de mandala, <risos> é, um, um budinha Ai, no canto. Essa levantou a bandeira. É, japa-mala <risos> pendurada na parede. <risos> e você já ia? Eu ia, caramba, onde eu me enfiei? <risos> e essa minha amiga, é, ela era bem, tipo, também aberta a essas coisas, né? É, alternativas, que chamava alternativa na época. Mas não é, é complementar, né? Uhum. É, ela começou a falar comigo sobre meditação. Eu falei assim, meditação, você tá doido? Isso não é eu não coisa de budista. religião, eu não sou Imagina budista. Eu é eu meditar. Logo é. eu. Não consigo, eu sou muito ansioso pra isso. Naquela época eu não tinha nem esse argumento, meu argumento foi meramente por quem... causa de crença, mas isso não é coisa de religião, isso não é de budismo, o que que tem uhum. a ver? Eu tô morrendo aqui de isso depressão. Isso é não
0: vem falar de meditação,
1: é. você
2: quer que eu respire? Você...
1: Só Falta falar pra eu ir pra igreja porque Jesus vai me salvar, entendeu? E não que ele não salve, de verdade, hoje eu reconheço, mas assim, eu tava num, num momento que eu era mais ateu, uhum. eu era ateu pra caramba, então o um resumo da história, ela me falou sobre isso, só que ela, ela entendeu que eu era o cara da ciência, ele falou, ela falou assim, ah, você fala inglês, não fala? Falo, olha só, procura o livro, na época, qual era o nome do livro, gente? A é, Ciência da Meditação. Não, não, não era, esse lançou recente, oh, é? É, esse, ela falou assim, procura o livro The Relaxation Response, do uhum. Dr. Herbert Benson. E para eu achar o livro? Não achava, né? Porque é um livro de 1974. Nossa! Exato. E não tinha em português, só em inglês. Então eu tive que comprar pelo Amazon Kindle, porque lá tu, né, <risos> lê tudo e achei e uhum. li pelo Kindle. E lá, um médico cardiologista, médico eméritos da Harvard Medical School, falando dos benefícios da resposta ao relaxamento, da meditação, do não sei o que. Eu falei, caramba, vou começar a praticar. Comecei a praticar, minha vida se transformou. Assim, muito rápido, muito rápido. Eu falei, nossa, que maravilhoso. E as pessoas me perguntavam, você mudou? Você tá diferente? <risos> uhum. Eu falava assim, oh, eu não emagreci, não mudei a barba, não, não mudei cabelo. o cabelo, não tô usando roupa nova, como assim eu mudei? Mas acho que é a energia, né? As pessoas a sentem. É forte,
0: a energia muda, a
2: energia muda, tudo. Acho que a leveza tudo. chega, né? É. É.
1: então aí eu fui procurar, tipo, depois disso as pessoas começaram a me perguntar, e eu, aí caiu a ficha eu falei, ah, a única coisa diferente que eu tô fazendo é que eu tô meditando. E aí eu comecei a falar pra todo mundo e as pessoas, ah, me ensina a meditar. E eu tentava ensinar e ninguém conseguia aprender. <risos> aí eu falei, não, deve ter alguma coisa de errado comigo, eu preciso aprender. Aí eu fui procurar formações é, em meditação aqui no Brasil. E tudo que eu encontrei era coisa ligada a Budismo, Hinduísmo, Vipassana, uhum. não sei o quê. Resumo da história, eu fui para Sydney, na Austrália, fazer a formação lá na International Meditation Teachers e Therapists Association. E depois que eu voltei, eu falei, eu vou começar a ensinar. Comecei a ensinar. Em 2019 eu trouxe a formação pro Brasil. Eu comprei a licença para trazer a formação pro Brasil. E já... Treinei médico, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista uhum. dentro da meditação. E eu comecei a reparar na pandemia o um número crescente de psicólogos e médicos procurando a formação para realmente adicionar como uma ferramenta a mais no trabalho deles. Para entender,
0: Sim. né? E também passar para os pacientes, né?
1: Exatamente. Porque
0: realmente, se você for para pensar, tem coisa que não é só sobre a mente e o corpo, né? É algo muito mais profundo e eu acho que é aí onde está o pulo do gato, Exato. né? Olhar para o todo.
2: Uhum. Se olhar, né? Conseguir se enxergar nesse momento, né? Porque acho que é tanto movimento, a volta em relação a tudo, né? Rotina, trabalho, problemas... E ninguém para. É, uhum. Ninguém verdade. para. Quando você consegue fazer uma pessoa realmente parar e se olhar, os benefícios, eles vêm por si, né? A partir da prática.
1: É isso aí, é verdade. E um ponto importante aqui é que essas medicinas, essas técnicas são complementares. Então, é importante ressaltar aqui, para todo mundo que está acompanhando é, o nosso podcast, é que essas práticas, elas não substituem o tratamento tradicional, como complementares, elas complementam, são um adicional no tratamento, né? E muitas vezes, é médicos, psicólogos indicam, como a minha psicóloga lá atrás me indicou a meditação, uhum. Uhum. né? Então, isso é complementar. Mas uma, um ponto importante, assim, que eu achei legal, é que esse debate sobre essas práticas aqui no Brasil começou no final da década de 70, nossa, então já é um época, debate antigo.
0: Hip good Sim. vibes. É. <risos> Exato. Não, mas
1: é, foi uma... O que, que aconteceu? Lá na década de 70, houve uma declaração é, chamada Alma-Ata. É, considerando as questões do espírito dentro da importância da saúde da pessoa. A medicina já vem observando a importância da saúde, é, a importância da espiritualidade dentro da saúde. Uhum. Então isso... Começou a gerar essa discussão, mas como você disse, só em 2016. Seis. 2006. 2006. 2006, desculpa. Que elas foram aceitas. Ou seja, 2006 para 70, que é 30, 40 anos depois, quase 40 tempo. anos depois. Né? Uhum. Então, então, esse é um. É um
2: caminho. E hoje tá muito, está muito mais próximo, né?
1: É, é verdade. E é um caminho que a gente é, vem cruzando ainda, né? Ainda tem muita resistência, né, Fran?
2: Muita resistência. Eu vejo que essa as pessoas acabam ligando, você usou a palavra espiritualidade. Uhum. Elas ligam espiritualidade com espiritismo. Uhum. <risos> é verdade, tá é... muito associado. Sim, eles é, acabam levando um pouco a crença. É.
0: é, eu acho que muita gente se afasta, né, também. Por, ah, por exemplo, ah, eu tenho uma religião que é cristã, é, tradicional, ou eu sou evangélico ou, ou eu sou católico, eu não sei. E eu não acredito, por exemplo, na crença da reencarnação. Hum. E quando você me fala que algo é espiritual ou você me diz a palavra de vidas espiritualidade... Passadas, regressão... E isso perdeu mexe... perdeu pontos. Então, isso mexe com a minha crença, né? Perdeu 100 pontos, perdeu, né? Fala, perdeu todos,
1: todos, né? Tudo. Se tivesse cem, seria Desacreditei. muito. Desacreditei.
0: <risos> Desacreditei. Ou mesmo se eu tivesse uma chance de acreditar, isso mexeria com todo o meu sistema. E agora, tudo que eu aprendi a vida inteira não é verdade. Com a sua verdade, então né? a mexe com o medo. Verdade. Mexe com o medo das pessoas também, uhum. né? Nesse sentido.
1: É muito curioso, né? É desafiador para é. quem
0: trabalha nessa área. Muito, muito. Porque é uma linha tênue ali entre você, no seu caso, né, Fran? Entre ser terapeuta e falar de espiritualidade, falar que talvez uma, é, um problema que essa, esse paciente. Tá tendo, tem a ver com uma vida, né? Uma outra vida, Sim. com o espírito. Sim. Imagina, como que você Sim. chega no paciente e fala isso? Tem que ter uma <risos> sondagem, assim, muito elaborada, Sim. sabe? Eu entendo. Sim, com certeza. E tem que ter... Até
2: porque quando. Até eu acho que sobre. Não tão distante, gente, falando até mesmo sobre a emoção. Isso. Uhum. Existem perfis desse que. Uh... A pessoa é muito dura, muito rígida, muito fechada. Uhum. Então, quando você fala de emoção, por exemplo, um homem de família, ele não tem emoção. Ele, ele nunca vai estar tá desequilibrado. <risos> Se você fala, olha... Você né? Você está ansioso.
1: Sim, supostamente. não?
2: supostamente. ansiedade. Acaba não identificando essa, essa questão emocional também por uma, por uma rigidez.
0: Uhum. Uhum. Tem muita Aí, crença do patriarcado também
2: pronto.
1: Acabou. Aí, acabou. É. Porque se o emocional ele já não tem, ele é o fodão, né? Eu sou machão Sim. alfa, eu não choro, eu não não rio demais também para não parecer sei lá o que, né? Que ah, é, eles têm ah, esse são nível de, crenças, de não vou né? nem falar hum. sei lá o que, né? Porque senão o pessoal pode achar, enfim. Então assim, eles têm tantas crenças, tantas coisas que eles são uma pedra, Sim, não né? tem
0: a, essa ligação com o E não é emocional. culpa deles, de certo modo, né? Porque, assim, Sim. eu vejo que ainda tem muita crença do patriarcado de que o homem tem que ser durão, né? De o que homem o, não chora, Que o homem né? não chora, sabe? De que o homem tem que ser o provedor da família. Uhum. Então, ele tem que, meio que, uma necessidade de passar essa imagem, uhum. né? E, Como sei se lá. Isso
2: fosse uma fortaleza. Né? É, é, exato.
0: Então, mexer também com esse lado, eu acho que, para nós, mulheres, nós somos muito mais intuitivas. Então, para a gente é mais fácil se abrir para o espiritual. Uhum. O homem já tem mais essa dificuldade. Então, eu acredito que para os pacientes homens, seja ainda mais desafiador chegar nesse nível de conversa. É. Sim,
1: e tem uma coisa que nós, homens, sofremos que é pouco debatido. Mas nem quero me colocar aqui nessa lo nesse local de vítima. é Porque os homens são realmente muito opressores sim, são opressores né oprimem as mulheres opri oprimem as pessoas é, com, que tem é, qualquer orientação diferente então existe essa opressão sim do patriarcado e muito disso parte do homem, então o homem sim. tem sim uma grande responsabilidade, mas o próprio homem mais sensível ele sofre de uma coisa chamada masculinidade tóxica,
0: é verdade, porque
1: é eu, era, eu sempre fui mais sensível que os meus colegas na escola sensível eu não sei como no jeito, eu não sei descrever hoje mas eu sei que em todas as, esco as escolas que eu entrei e saí, eu era sempre zoado de o viado, o bichinha, o baitola, o não sei o quê. A ponto de muito tempo, assim, chegar na, na adolescência e eu ficar na dúvida eu se eu gostava mesmo. de menino <risos> ou de menina. Entendeu? E eu sofri isso muito, sabe? E sofria também com os bullying pesados, dos meninos me jogarem no chão e pular em cima oh, de é mim, isso. passar a mão na minha bunda, coisas do uhum. tipo. Então assim, é, a gente sofre também com essa masculinidade tóxica pra os caramba. Os próprios sim. homens, né? Os sofrem... próprios homens. É,
2: é. Os homens sofrem mais que as mulheres nesse quesito, eu acho.
1: E a, 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 o não sentimento das emoções adoece, né, Fran?
2: Sim, sim, exatamente. Agora imagina esse perfil, você tentar passar Passar para um paciente uhum. que é, está vindo de uma origem emocional, uh, vou colocar um exemplo, porque você está ocluindo muito os seus sentimentos, você está muito fechado, você precisa se abrir, chorar.
1: Uhum.
2: Uh, eu acho que é difícil de entender. É uma pessoa ouvir assim,
0: né? Sim, com certeza, muito. Yeah. É, deve ser muito desafiador. <risos> e Sim. principalmente é. também para os profissionais que trabalham e que, de certo modo, têm que. Passar essa mensagem, né? para esses pacientes.
1: É. Agora, entrando naquela questão da reencarnação, só uma experiência minha aqui, rápida, é, é engraçado porque eu comecei a atender pessoas com terapia usando a hipnose e a hipnose é de regressão, mas regressão a primeira infância onde tem muito uhum. conteúdo traumático os uhum. sete primeiros anos formativos da criança, é onde se forma uma maior parte do sistema de crença Eu, então a criança ouve vida. lá tipo, <risos> engole o choro, igual é. o homem, né? Hum. engole o choro, ou as, as mulheres também sofrem disso, né? fecha, ah, as, lá, pernas. fecha as pernas é. ah, ah lá suas menininhas tudo comportadinho e você fazendo escândalo aí, ah. abrindo berreiro, é. né? É, então sim, a Todo mundo cresce ouvindo isso, né, de engolir choro, vai apanhar quieto, se chorar vai apanhar mais. Uhum. Ah lá, todo mundo comportadinho, você fazendo escândalo, todo mundo, é geral, é coletivo. Então, esse período, coisas simples como essa vão virando crenças e bloqueiam as pessoas, sim, sim. né. E aí, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, minha ideia, eu ainda era muito cético, eu trabalhava com a hipnose dentro desse conceito é, clínico, de subconsciente né? clínico. Uhum. Comecei a fazer esses processos, as pessoas acessando imagem, tipo. De outras vidas. Eu tô dentro de uma cova. Cova? E ele, clínico, assim? cético. Foi, um, foi um padre, eu atendendo o um padre. Um padre. E ele tava passando por um processo. Ele, na verdade. Que que é o que é o padre antes de virar padre mesmo? Eu esqueci o nome.
0: Ele é. é... Esqueci, tipo um novato, né? Um...
1: Noviço, não é não. Não, noviço acho é um hum, que é de freira. Mas ele tava no... no
0: como é, se fosse um freio, sei é, lá. É, não
1: sei, ele tava naquele processo que ele iria fazer os um votos estudante finais. estudante de padre. Ele, é, é, ótimo. é, Eu esqueci o nome, Pronto, gente. Depois vocês um mandam aí pra gente. Mas assim, é, ele tava nesse processo, fazendo os estudos, ele já tava lá estudando e usando batina, mas ele ainda ia fazer os votos. Uhum. E ele tava passando por uma crise existencial. Eu não lembro exatamente o o conteúdo dessa sessão, mas enfim, do nada ele volta no tempo, volta no tempo, volta no tempo ele do nada, eu tô dentro de uma cova ah, <risos> cova? é tá, aprofunda mais nessa imagem vai olhando, vai aproximando dando um zoom o que que você tá vendo à sua volta? tem vários, vários corpos é tipo uma vala comum e tem pessoas vivas junto comigo, a gente tá em pé no meio desses corpos Aí vai aproximando, vai aproximando. O é... que que tem mais? Tem uns homens com uma farda cinza, chapéu e metralhadora fora da cova e apontando você... pra gente. Meu Deus, o que é que eu faço com isso? É, <risos> aproxima... é. Com a história. é aproxima mais. Não, porque a gente tem que investigar até chegar no hum. conteúdo emocional. Porque você vai saindo desse processo de imagem e vai conectando com a emoção porque o problema é a emoção, a emoção que trava, que bloqueia, que cria muita crença, aí e você, quem é? Aí olha pro seu corpo eu sou, eu tô de vestido, eu sou uma menina, <risos> aí o eu... Caraca, mano. E o é, que, que eu faço com essa merda? Porque naquela época eu não acreditava em reencarnação. É, e você não tinha o né? direcionamento. E, eu não, e o cara né? era padre também, não acreditava é, me... em reencarnação. Mesmo que, <risos> Mesmo
0: que acreditasse, o é. que eu falo pro padre, né? Tipo, meu Deus. É, a vantagem
1: é que a minha escola é. De, dentro dessa área de hipnose, sempre é. Não importa a, a mensagem, a imagem que você acessa. O importante é os pensamentos e sentimentos que sugerem você. Então. Aí a gente foi aprofundando nos sentimentos e pensamentos e fez o trabalho que tinha que fazer. É Mas eu fui enfrentando várias situações dessa, que foi aí que eu comecei a estudar sobre reencarnação. E dentro <risos> da ciência, eu comecei a achar isso mais plausível do que a ideia de você morrer para o paraíso. Pois. Entendeu? <risos> Então assim foi forma. Risos ponto. É, é, risos, risos pontinho. <risos> é. Enfim, mas é muito, muito complexo esse assunto, né? É, é. muito complexo. Mas é, é uma questão bem, bem fascinante. Eu acho essa questão da, de como muitas respostas para as coisas que a gente está vivendo aqui também tem um pé lá em vidas pregressas, né? Sim. Mas com é certeza. complexo de abordar com pessoas céticas sim Hoje, sim, sim. hoje quando assim, eu acesso, eu não falo nada. Eu falo: <risos> Ah, não, não, importa a imagem, qual é a emoção? E uh -huh, tipo, abstrai. Uh
2: -huh. E na realidade eu vejo até como uma questão de missão, né? É, para as pessoas que são mais abertas, usem esses canais para conseguir levar as outras pessoas, né? Um, é um pensamento, entendimento, né? Uma, uma decodificação, né? Sobre isso, sem tanta globalização que, ai meu Deus! É, santos e demônios, bruxas e afins, né? É, e que tipo, é muito
0: mais simples do que a gente imagina. É, como o Gabriel fala, é Hollywood colocando isso na cabeça das pessoas.
1: É, <risos> criando um medo sobre, é, né? É,
0: sabe? Então, assim, é, eu acho que tem muito isso. Gente, basicamente, a gente tá falando do sistema de crença, né? É. De, de modo geral. De cada pessoa. E aí, varia, né? Assim, são N crenças... Porque nem dá pra enumerar a quantidade. E assim, se mexe em uma crença de alguém... Aquilo vai deixar ela desconfortável. É. Então, é uma linha tênue ali, né? Que divide é. a pessoa que tá do outro lado... É, a forma como ela tem que falar para não ferir esse sistema Sim. de crenças. Uhum. É, até para que essa pessoa também que está recebendo essa, essa informação, ela possa aceitar isso e, né, e, e se ajudar. É né? verdade. É,
2: acolher e talvez refletir, né? Porque às vezes fica como uma imposição, você está encurralando a pessoa. É, porque senão né? tu vai virar
0: aquelas pessoas que ficam batendo na porta dos outros, tentando inferir a religião. Você já ouviu a
1: palavra de Deus hoje? Sim, nada contra,
0: né? Mas Aquelas assim, ligações
2: instantâneas, né? Ué, você tem cinco minutos.
1: <risos>
0: eu já recebi, eu sempre eu recebi essas já. ligaçõezinhas.
1: É muito louco. Mas a gente, então, parece que assim, fez um panorama geral, né? Das resistências individuais e coletivas, Sim. as terapias holísticas e a gente só falou dessas questões emocionais. Quando a gente vai falar de questões de vidas pregressas ou questões energéticas, imagina a resistência, o bloqueio, né? Uhum. Mas vamos falar de doenças psicossomáticas, né? Doenças Porque psicossomáticas. é uma coisa que muito reflete no corpo, na mente e no espírito também, né? Com Sim.
2: certeza. Uh, eu acho que até as terapias integrativas barra doenças psicossomáticas, né, gente? Porque elas... É, num geral, né, todas as técnicas, elas abrangem é, recuperações é, vindas de uma forma natural, não medicamentosa, e que você trabalha mais o seu campo emocional. Não todas as práticas, mas a maioria delas reflete nessa questão do se olhar. Uhum. Então, o próprio, acho que a própria pessoa, ela começa a identificar os seus sintomas emocionais, né. É... Eu presencio isso, vou dar até como exemplo a fibromialgia, que são uhum. mais, é, mais de 12 pontos de dores espalhados pelo corpo. Uau. Caramba! Uh, e isso está 100% ligado com doenças psicossomáticas. Sim. E é incrível quando uma pessoa de, com fibromialgia, né, quando ela está feliz, ela não tem dor.
0: Nossa, eu fico em choque, porque é, a fibromialgia Caramba, é tá? uma das doenças que não se sabe ainda a origem, né, não tem...
1: Supostamente, não tem... né? Tá, não, eu sei, porque mas cientificamente, se você, não cientificamente não se, se sabe. cientificamente, a busca pelas origens, <risos> aí você me corrige, né, que você tá mais envolvida com essa parte científica, Fran, que eu, dentro da medicina da saúde, é... A busca geralmente da ciência pelas causas é em desequilíbrio químico, uhum, em uhum, disfunções uhum. genéticas, em é, é, limitações orgânicas, Sim. Sim. é mais um, é, é no físico, a busca Não tá é no pro
2: físico. É. Né? Um, olha, eu posso até dizer Não é espiritual partes.
1: somente não, foi falando emocional que Aham. você não identifica ainda. Ninguém Aham. sabe a rota das emoções não. no físico. Não,
2: não, e assim, inclusive, eu uh, com pacientes de fibromialgia, quando fecharam o diagnóstico, eles ficaram muito piores do que antes. Caramba. Então, assim, você tem fibromialgia, já começou, assim, Nossa. as dores já se espalharam e aquilo já aumentou. O é... tanto que tá
0: ligado ao emocional, né?
1: Isso. E ao mental, porque uhum. você dá para a pessoa um diagnóstico. Você tem um diagnóstico, a pessoa começa... Eu vejo isso muito dentro, de, pelo menos, é, das questões de ordem mental. Se você fala que a pessoa é depressiva, ela, pronto, pega aquela muleta Exatamente. e agora eu abraça sou a depressão.
2: E abraça aquela doença, né? Uhum. É, é um desafio você desconstruir essa uhum. mentalidade, porque dentro... Dentro de tudo tem aquele acolhimento à dor, que isso é muito comum.
1: Uhum.
2: Ah, eu tenho isso. <risos> né? Eu tenho fibra... Rola até um orgulho, assim, entre aspas. <risos> sabe? É. Eu tenho isso. É o ego. É, também. E eu vejo, assim, 100% ou emocional. Pessoas entristecidas, depressivas, rancor, uhum.
0: raiva... É porque pensa, tu ficar com dor em 12 pontos do corpo... Sim,
2: cada dia... <risos> não
0: deve é, ser fácil. Não é fácil.
2: É. E é aí que é o desafio, né? E é muito difícil você... Uh, como pra uma pessoa que tem pontos dolorosos no corpo todo e você tenta resgatar o que ele tem de melhor. Ele uhum. olha pra você mesmo. Não quero falar disso.
1: Uhum. Quero
2: falar da minha dor. É. é, é você chegar, <risos> às vezes... Você, você tem que entrar na dor pra você tentar modificar. Mas o emocional... 100% ligado.
1: É verdade, é muito louco. A, a fibromialgia é uma delas, né? Mas tem tantas tem, outras né? doenças. É, o câncer mesmo, muitas formas de câncer, tem origem na questão emocional. Sim. Uma das que a galera já vem aceitando bem e falando bastante. Eu já recebi clientes é, na, de terapia em remissão de câncer na tireoide falando abertamente que... Eram Engoliu sapos que engoliram coisa. as coisas que não falou <risos> e pessoas bem céticas mesmo. Então é um, hoje né a, essa da fibromialgia cada vez mais tem se conectado. Ah, do estômago também, né? A câncer do estômago também. Tá ligado à irritação, também, raiva. A né?
0: Eu, por exemplo, quando eu descobri um nódulo recente na tireoide... Eu não lembro qual foi o médico agora, acho que foi até o endócrino. Ele perguntou assim, ah, você costuma não falar as coisas? Você guarda muito as Jura? coisas? Jura? Foi. Olha, aí eu fiquei tipo, Hã? por que, que ele tá me perguntando isso? Ele acredita <risos> nisso? Opa, vamos conversar. <risos> <risos> já me animei. Vou te expor, Kitéria. Pode me expor, me expõe. Aí.
2: <risos> Essa questão das suas crises
0: de ansiedade, que você hum, também já tá sabendo? Hum, sim, <risos> barra
2: presenciei algumas aulas. Do
0: é, que não me coloca <risos> de cabeça pra baixo, Fran, por favor. Mas
2: uh, tá ligado também. Como uhum. uh, segurar sentimentos e falas, falando do estômago mesmo.
0: É, então, tá ligado com complexo solar, né? É. Tanto que eu ganhei um olhinho, estou passando todos os dias aqui. Todo dia, mais Pode. de uma vez por dia. A cada 30
1: minutos. É, <risos> e eu estou conversando com ela, perguntando sempre o que ela está sentindo. Mas tá... você
0: já me irritou hoje. Está fazendo seu papel, Não Gabriel. me irrita, Gabriel. Estou tentando, não me
1: mas ó, essa pessoa aqui, eu estou dormindo hoje de manhã. Lá vem,
0: olha o expose de ADR não, aqui. Ó.
1: Frio danado. Aí, aquela, aquele horário que a gente acorda ali, né? Para
0: ir para o Pilates.
1: Ela chega, <risos> a, ela é. chega lá no Pilates. Eu já vou expor aqui ela em <risos> Ela chega no Pilates 7 h 7h15, porque ela hum. sai daqui 10 para as 7 hum. Ela levanta 6h40. Mentira,
0: é ele que demora e... 30 minutos no banho. Eu tô sabendo <risos> dessa, faz tempo. É só, é. Acho eu já contei pra é Fran, não adianta você tentar descorrer te aqui. Descer
1: aqui da serrinha até lá no, no início da cidade, praticamente em <risos> 10 minutos, não vai dar, né?
0: É, mas a culpa é sua, ué, você que é atrasa. Hoje nem ela atrasou, mim. Fran? Não, hoje eu não aí, atrasei, eu não cheguei, um ó, eu esperei no carro, dois minutos da hora pra eu entrar, porque então, você não é, tava. é, realmente
1: a culpa ah, é minha, ah, <risos> tomei. Mas
0: ele ia contar o um expo Não, mas ali. aí eu
1: tava lá dormindo na boa, porque, tipo, eu, eu entrei no WhatsApp, aí o professor lá do, do Muay Thai falou, ah, hoje não tem aula, pessoal, minha esposa tá mal e eu não vou pra aula. E aí eu, eu falei, levantei, eu né? falei amor, na eu na não aula. vou. Aí ela, ah, então tá bom, ela foi lá, se arrumou, não sei o que. Eu tô dormindo na boa lá. E vem ela puxando o cobertor. <risos> Supostamente, ela falou que tava me ajudando arrumando a cama. Eu estava arrumando o meu lado
0: Nossa, da também. cama. Olha é... a virginiana pra grimática. Mas ela pegava assim, ó. A... É,
1: Eu tava mas arrumando ela pe... meu lado. Ela praticamente pegava o, o cobertor e puxava assim. Eu não puxei, E entrava aquele rastei. frio, o ar frio dentro do colchão. Mano, aí eu falei, amor, vai, me deixa em paz, me deixa aqui. Grosso.
0: Sabe aquela pessoa brava? Brava. Pela manhã. Fiquei puta. Nossa, falei, ah, nossa. Ah, você
1: com fome e com sono também é a mesma coisa. Eu não trato graça. ninguém mal. Eu você eu, eu não sou fofa,
0: mas eu não, tra não trato ninguém mal. Não, é não importa o quão frio eu esteja. Não importa se puxa um cobertor de cima de mim. Mas enfim, estamos desviando do foco é. aqui.
1: Até me perdi onde a gente estava, inclusive.
0: A gente estávamos é. falando da fibromialgia quase não saiu. É,
1: é verdade. Mas, enfim, é, esse é um assunto bem vasto, né? As doenças psicossomáticas têm várias, né? Cada aí... uma. Hoje o Alzheimer e o mal de Parkinson estão sendo cada vez mais ligados também a questões emocionais. É verdade. Pessoas que passam por... É uma vida muito difícil, de estresse, de Sim. muita preocupação, geralmente terminam a vida em Alzheimer ou Parkinson. Sim.
0: É verdade. Hein? Sim,
2: com certeza. Uh, até uh, falando de uma forma geral, sintomas e sentimentos, eles agravam doenças físicas. Uau. Né? Nossa. É, num diagnóstico que não esteja ligado ao emocional, né? Por exemplo, um trauma, né? Você quebrou o braço. Uhum. É, isso não, não foi emocional. É. Mas <risos> uh, sim, uh, sentimentos e sintomas, eles agravam essa, essa lesão física. Ali, né Então, é um termômetro. Até mesmo, gente, falando aí da hipertensão, uhum. né? Totalmente ligada com estresse, rotina... Uh, muito agito, muito movimento interno, né? Uma hora o físico clama.
1: Verdade, verdade.
0: É, eu o que eu digo, hoje eu já tive várias aceleradas no coração aqui, o braço tremendo e coisas do tipo, sim. mas eu sou good vibes, gente, sim, sim. eu não sei porque eu estou assim. ah
1: Essa negação que você está vivendo que impede a cura de acontecer. <risos> não, você é... tem que se aceitar como o que está passando agora, que é um Eu sou
0: mas eu sou muito agitada, entende? Então, tipo assim, eu tenho muitas coisas para resolver. Eu acho, só acho, mas esse episódio não é sobre mim, uhum. que a minha ansiedade. Ela, ela vem daí, ela vem desse monte de coisa que eu tenho que fazer e eu tenho que ficar equilibrando os pratinhos aqui pois e ali. Pois é. Uhum. E inicialmente Enfim. é involuntário, né? É, então. Pois é.
1: É, é verdade. Agora... É... Existem mais alguns dados, assim, que você trouxe pra gente, Fran, sobre essa integração da medicina, da... Tradicional
2: da... e a e integrativa, né? Bom, eu sempre procuro olhar pro lado bom das coisas, e mesmo sendo um processo bem lento, assim, né? Se a gente for olhar para 2016 aí, uhum. mas eu fiquei feliz com um dado de 2017 que foram... Total de 1 milhão e 400 mil atendimentos para terapias integrativas. Uau, caramba. Ou seja, muita a coisa. Gente, uh -huh, muita estamos coisa. Estamos acessando. Sim, sim. Né? É, dentre
0: as práticas integrativas, a mais acessada é a acupuntura, né? Eu super acredito, gente. Amo acupuntura, inclusive estou sim. precisando. Uhum. Eu super acredito naquela coisa que a acupuntura salva vidas, sim, entendeu? Sim. Eu sou dessas. Exato. E,
2: e, é, e, e possui resultados, uhum. né? É, só um aspas aqui uhum. dentro dessa... É, pesquisa e o que você vê em um paciente. Eu acredito que quando você vê as. A, quando você enxerga a melhora, você atingiu o que você precisava.
1: Uhum. S, é,
2: gente, mesmo que seja que você uh, dê um copo vazio para o paciente. Se ele tem uma melhora acreditando em algo que está ali, é o que importa. É, é a é, melhora, é. independente é. das ferramentas, né? É, mas... Por isso que eu acho que tem um bloqueio, hum. que é até dando uma. Fazendo uma leitura na internet, é, tá rolando processos uh, de alguns grupos de médicos uhum. tentando tirar algumas terapias. Eu acompanhei isso aí,
0: foi até pro Senado recentemente, eles queriam levar a constelação familiar, que não sei som. o quê, e aí teve mochabu. Né, da comunidade científica Desacreditando e tudo mais No fim das contas eu acho que até aprovaram Se eu não me engano
2: As 10 últimas entraram Entraram
0: entraram, né? Né? entraram <risos>
2: as terapias Vamos ver até quando ela se mantém uhum. é, Por isso que até no comecinho né, Um pé na medicina tradicional E um pé na, na integrativa Porque uh, nenhuma substitui a outra Sim, Eu também sou prova que a tradicional Ela é Eu não posso falar a base porque eu acho que a base é o natural Tá inverso uhum. Sim. Vocês percebem que a gente tá voltando?
0: É. Estamos voltando. Estamos voltando no tempo. Voltando Quando
1: você fala tempo. do reconhecimento dessas ferramentas complementares, é, é um retorno ao tempo super? É,
0: super. Uh, as
2: técnicas integrativas são milenares, né, é. gente? Olha, a acupuntura, 5 uh, mil
0: anos. Os sanguessugas, né? Aqueles bichinhos Sim. que ficavam pregando que sangrias, em, cada, né? é, nos, em, cada, em cada ponto específico, né? E tal. Exato. É.
2: Então, são terapias iniciais e davam certo
1: dava
0: né? Aquilo tinha muita efeito. tinha muita loucura também naquele início de tempo ali né não principalmente Mas...
1: nas, na idade das trevas é, amor que foi a, a idade média a queda do império romano a parada é. o conhecimento ele ruíu é. é como se fosse agora por exemplo a internet acabasse tudo acabasse Deus e toda lembra. a parte da <risos> nosso conhecimento e informação está na internet foi o que aconteceu mais ou menos com a queda do império romano uh
2: -huh. então Sim. aí foi
1: aí que começou a acontecer as loucuras que a medicina tradicional hoje veio com a pegada da. veio naquela época, lá depois de René Descartes, com essa pegada mesmo mais científica, mas não tem a ver com a tradicionalíssima ancestral de 5 mil anos. Foi daquele período da Idade Sim. Média, de Sim. total desconhecimento e ignorância, onde a, a, a humanidade parece que emburreceu por completo. Exato. Não completo, porque várias escolas de medicina, por exemplo, do Oriente Médio, ainda estavam vivas. Sim,
0: e e elas tiveram... realmente
1: usavam essas práticas ancestrais ainda. O Oriente uhum. Médio ainda uhum. usava. Então, Sim. houve também aquela, aquela interconexão da Europa na estrada da seda, na rota da seda com o Oriente Médio, começou a haver o resgate. Uhum. resgate. Pô, o Jung, Freud, Sim, foram vários caras eles. que foram ter com... Uhum. os orientais, com os xamãs, para aprender com eles. Sim. Aprender e com eles, que bom, né? E trazer, né? Com uma linguagem mais ocidental e científica, lógica e racional.
2: Sim, é racional. E eu vejo que realmente hoje estamos conseguindo resgatar isso, né? É, hoje a, a, a energia ela é falada de uma outra
0: forma. Verdade. Né?
2: Assim, a, gente... 20 anos atrás, eu acho que isso
0: não tinha tanta força. É, né? porque e como nem... você vai falar de algo que você não pode provar, né? Exato, acho uh -huh. que esse é o, o dilema principal, inclusive, da ciência. Uh -huh. né? Então, a ciência ela não consegue acreditar em algo que, que ela não consegue comprovar, né yeah. materializar em sua linguagem, digamos Exato. assim. Enfim. E, é, e aqui,
2: falando assim de uma forma um pouco mais alta, de uma forma universal, é, agora está sendo o momento né de... Acender as luzes, então uhum. estamos nesse processo de reconhecimento, de autovisualização, de interno, né? Sim. É, então eu acho que até que não estamos tão, tão ruins. Não, né? não. Até por essa questão do Brasil né? ser líder em prática de uh, atividades integrativas, eu acho que isso é um avanço ótimo para o país. Uhum. Né? Eu não imaginava, de verdade. Eu Também não imaginava. E é engraçado, porque a Austrália, porque eu, é, eu a Austrália é super holística.
1: É, então. É, e é, é, é bem bizarro, né? Porque o Brasil é um dos pioneiros, mas é o que tem menos estudos os Estados Unidos Sim. e a Europa é o que tem mais estudos sobre essas práticas integrativas e comprovações uhum. e não científicas, aplicam, né? Mas não é. aplicam. Né?
0: Na hora de colocar a mão na máquina. Acho que é tá a própria faltando.
1: estrutura do sistema de saúde, Pode né? Ser. O sistema de saúde lá fora é muito particular, Rígido, privado. Né? privado. E uhum. cheio de lobby de indústria farmacêutica. É, ainda tem entendeu? essa
0: questão, é um. É um papo para é outro até episódio. Até perigoso falar. É, é perigoso. Daqui a pouco estão é, censurando o nosso podcast. É, é, exatamente.
1: é verdade. Estão é, nos é.
0: banindo do Spotify e outros canais. É.
1: Não, não façam isso. A gente toma remédio. Toma teu remédio hoje, amor?
0: Não, tem três dias que eu não tomo. Larguei aquela porcaria.
1: Meu Deus, vão! tô fazendo pra <risos> não tirar a gente do Spotify. Você... Eu estou
2: muito melhor <risos> sem é eles Eu não senti uma informação <risos>
0: aqui.
1: <risos> Droga, tô perguntando Ai, o remédio nossa, que ela tinha que tomar e ela falou que para tomar e agora é. agora que a gente é. sai do Spotify mesmo. É. <risos> enfim mas é muito é muito louco essa barreira né que nós temos agora vamos aqui para a gente concluir nosso episódio viajar na malhanez como é que seria o futuro do mundo da saúde pública numa sociedade onde a espiritualidade e a ciência andam de mãos dadas hein gente.
0: É <risos> um sonho. Vamos imaginar. <risos> Bom, eu posso falar primeiro? Fala. Eu acho que seria mais ou menos assim, ó. Visualizem aí os médicos trabalhando com as, as bruxas, todo mundo junto, entendeu? Um consultando o outro. Sabe aquele cenário perfeito? Onde se eu não entendo alguma coisa, eu vou lá e consulto quem entende. Por exemplo, eu sou uma curandeira e eu não entendo da medicina tradicional. Uma pessoa vem até mim, eu vou lá e indico o médico. Eu passo a minha parte, mas eu vou lá e olha, agora eu vou te encaminhar para o profissional X. O médico, da mesma forma, olha, eu acho que o seu problema é espiritual, eu vou te encaminhar para a pessoa X. Ou então o próprio médico vai lá e se torna também um bruxão, entendeu?
1: <risos> curandeiro.
2: Seria um cenário feliz. É. Ainda você sai com um combo de chás e ervas. De é, os uns incensinhos básicos, os incensos, né?
1: exatamente. A minha visão. Não, vou deixar a Francine. Nossa, a Quintana
2: reproduziu uma parte aí da minha imaginação. Eu estava é. imaginando as sacolinhas de ervas. <risos> mais abraço, mais
0: caridade, mais humanidade. Mais olhando para comida também também, né? É... Porque nós também somos aquilo que nós comemos. Então, acho que é importante sim, a gente sim. falar sobre comida. Mas o
1: ponto que a Francine tocou é importante é isso. Eu percebo que não há uma humanização do atendimento.
2: Uhum. Sim.
1: Quando você vai... Lembra a última vez que você passando mal? A gente foi o médico não olhou na tua cara.
0: É, sempre assim. E nem
1: perguntou exatamente o que você estava sentindo. Você já veio falando o que achava que estava vivendo. E ele nem aí pra fazer uma anamnese mais profunda. A gente já chega com o médico Google pré-consultado, é, né? Tipo, exatamente. vou lá,
0: pesquiso quais são os sintomas que eu tô sentindo. Então, eu doutor, tô com refluxo. Eu tô com refluxo Mas e eu como acho eu... que eu tô com gastrite nervosa, tá? <risos> aí o médico ah, tá bom, acatou lá o que eu falei toma esses quatro remédios aqui por dia. É, Foi isso é que isso. aconteceu, entendeu? E
1: a gente ainda teve que pedir quase, pelo amor Implorar. de Deus, pra ele fazer a endoscopia, é, pra pedir a endoscopia. O encaminhamento. Pra quando a gente Fosse procurar o gastro já com a endoscopia porque É, ele mas não... aí
0: ele não podia dar,
1: né? É, ele não podia mas dar Mas a gente
0: conseguiu é. <risos>
1: Eu acho que ele era um residente, mas tá tudo bem
0: Sim, mas enfim, né? Sobre é. isso
1: Enfim, então é, eu, A minha visão ela é um pouco mais Digamos, pé no chão né É uma visão onde é, Os próprios médicos Os profissionais de saúde vão se especializar uhum. Na questão da energia Das emoções a gente não vai falar mais de, desses nomes bizarros de terapia, tipo cura quântica estelar, cura arcturiana, <risos> é o, tar, o tarô né? dos sirianos, o sei lá, mano. Cura
0: arcturiana. É, essas
1: coisas que eu não Gostei tenho nada assim. contra, tá? <risos> Mas é, putz, eu acho que quando eu vejo essas. Eu acho não. Quando eu vejo essas coisas, o meu lado mais cético, racional fala, nossa, mano. Tá aí mais uma ferramenta de cura energética que usa as energias telúricas, eletromagnéticas, mas dá a porcaria de um nome diferente para tentar se diferenciar. Uhum. E aí parece que vira só um monte de mesma coisa, só que com embalagem diferente.
2: Com a mesma, a mesma função, mesmo objetivo.
1: Usando, talvez, os mesmos caminhos com um toquezinho diferente, Aham. porque ao invés de se conectar é, com a energia crística, sei lá, se conecta com a energia arquiturística, se é que existe <risos> essa energia... Atado é. pratica em pé. É, ou, recepta, ou isso, né? Respira pela boca, ou pelo nariz, sei lá, uhum. entendeu? Essa, essa pequena coisinha sim, aqui. Sim. Que no final a intenção é a mesma, o caminho é o mesmo.
2: Marketing espiritual, eu acho que poderia ser um episódio de vocês. Ah, é verdade. <risos> olha aí, ó.
0: É as convidadas são ótimas, é, elas agora, já vêm trazendo, trazendo os novos temas, episódios. É. Porque é bem
1: isso, né? Porque é. essa coisa de botar em embalagens diferentes, da norma, é um marketing, só isso, Sim. nada mais. Sim. Sim. Então eu, eu vejo que o futuro da integração da medicina e da ciência é que ela vai trazer essa linguagem, digamos, mais universal. Sem ficar novamente a gente cair no próprio erro, como as religiões caíram no erro de querer institucionalizar a fé, isso, ou uhum. aquilo, a oração, a prece. Sim, sim. E que depois a, a medicina também acabou caindo no mesmo erro, institucionalizando os médicos, super especializando ele. Médico ortopedista, mas especializado em cotovelo, <risos> em ombro, sim. em joelho. Outro especializado na panturrilha. <risos> né?
0: Sabe uma coisa que, eu, que me veio aqui agora pensando, né? É... E aí a gente já tá falando mais dessa resistência, de certo modo, dos profissionais de saúde é, em aceitar as terapias complementares, né? É, é que assim, pensa na visão deles, né? O um médico, ele fica seis anos numa faculdade de medicina, depois mais sei lá quantos, quantos anos mais numa é uma residência. residência e pra ele se especializar e aprender, né? Foi um longo processo da vida dele. Aí chega alguém e fala, não, o problema é espiritual. Faz um cursinho de duas semanas e tá tudo bem.
1: É, é mas esse é o um marketing espiritual. isso mexe
0: muito com o ego. Claro, Eu também é assim. me sentiria assim, entende? Eu entendi? também, super. Enfim, fora muitos outros quesitos que não tá hum. no gibi aqui, que eu não vou falar, uhum. né? Mas é, protocolos que eles precisam seguir, né? Mesmo Enfim, que eles não concordem, perder... tem
1: que seguir o protocolo, é, porque senão eles podem ser acionados pelo CRM Sim. e perder registro. Sim.
0: É, uhum. exatamente. Então, é. assim, gente, a gente tá aqui, né, falando, mas são muitos os aspectos que precisam ser observados acerca desse assunto. É. Com
1: o próprio sistema, aí uma visão mais é, polêmica, ele é construído para tornar indivíduos doentes.
2: Uhum. Sim. Total.
1: Porque você é doente, você consome remédios. Você atuária. consome ah. exames, <risos> consome procedimentos. Sim, terapias. Terapias.
0: E eles vão sempre no, no sintoma, né? Nunca na
1: causa. Assim. Porque se trata só na o sintoma, a causa tudo, permanece. Né? Eles você vão fica. Voltar dependente do sistema, seja de um remédio ou de um atendimento ou de outro. Sim, é,
0: é sim. sobre isso.
1: E esse, essa falta de compromisso com a causa raiz que eu vejo como um futuro bom, maravilhoso quando a espiritualidade e a ciência se conectar, uhum. porque realmente vai ter um compromisso maior com a causa, não somente com o sintoma, para tornar Pessoas saudáveis e não doentes e dependentes.
2: Uhum. Sim, é. sem dúvida. Com certeza.
0: É, foi um ótimo fechamento.
1: É isso aí. Você gostaria de deixar uma mensagem final pra gente?
0: Bom. Gente, venho na minha clínica em Campos do Jordão. <risos> no WhatsApp. Fazer um mexame. Reabilitar. Para de expor, Gabriel. <risos> A gente já tá fazendo marketing aqui espiritual, Fran, deixa.
1: Porra.
2: Ah, é, poxa, gente, melhor clínica.
1: A melhor clínica é de Campo do Jordão. Sim, sim. A única dúvida. que eu conheço.
2: Falaremos disso depois do, do podcast. Eu vou mandar a
0: conta, né, Fran?
2: Mas assim, eu acho que a minha mensagem é, seria aceitem mais, é, acolham mais o que não é visível aos olhos, né? Acreditem. Em terapias que podem que possam né, mexer com o seu interno, se, se entreguem um pouco mais a isso, né? Eu acho que, é, de novo, eu por dentro eu fico feliz por essa evolução, porque está criando forma, né? É, até as intolerâncias são desafios para nós, né? Uhum. É, temos que ser fortes é. em relação a, então, a tentar mudar e persistentes e conseguir mudar um pouquinho ou implantar um pouquinho desse acolhimento interno para as pessoas, né? Uhum. Lembrando, hoje a Terra é, ela está a 33% de luz.
0: Nossa! Uau!
2: Até na sua perspectiva aí do futuro, quem sabe 50% de luz, todo mundo... Olha,
0: todo mundo aí já viver. seríamos um planeta em transição é, assim, realmente.
1: né? É, estamos quase chegando! <risos> pois estamos é! Quase é verdade. Mas quando as, a, você falou, né, que a gente está na era da luz, a luz está surgindo e ela está aparecendo. Quando a luz aparece, as sombras ficam mais evidentes. Exato. Você olha ali é. pro chão. Isso é verdade. E você está vendo a sombra da Quitéria, Só é possível ver a sombra ali no chão porque a luz está ali. Sim. Né? É. Então, por isso que isso eu é entendo real. natural. É a resistência da ciência, da uhum. medicina, esses uhum. levantes populares que volta e meia aparece pois. entre profissionais de saúde querendo quebrar, derrubar alguma terapia dessa, alguma ferramenta dessa. Uhum. Não que eles sejam as trevas, não me entendam mal, mas porque há um lobby oculto e muito interessado em lucrar com a doença das pessoas Sim. e não com a saúde delas. Também não estou falando, por outro lado, que também não há um perigo do desenvolvimento desenfreado dessas ferramentas. Como eu já sim, falei, sim. esse tal do marketing espiritual exacerbado e escroto que é beirando faz o ridículo. Parte. E né? faz
2: parte das armas, né?
1: Exato. Uh,
2: cada um luta com as suas, uhum. literalmente.
1: Exato. E isso também, esse lado da, das holísticas levantando uma bandeira contra a ciência também é a sombra. Dúvida, é uma sombra também. Com certeza. Porque não. no final... Quando a gente fala de luz, a gente está falando de integração, de união, de complementar-se, de ajudar um ao outro. Qualquer cisão que venha da direita, da lógica, da razão, da ciência, ou da esquerda, do emocional, do espiritual, do Qualquer integrativo, que, divide, né? que venha com o intuito de separar uhum. ao invés de contribuir, Sim. é sombra. Essa então sombra, a sombra ela vem concordo. da direita e da esquerda. Sim. E a gente não, não vem não tá só de um lado. De é. Não é uma política. Não, não. Por favor, por favor. Eu vou votar no meu presidente.
0: Ai meu Deus, ela vem ele. Meu. No meu, é, meu ex-presidente.
1: Hum, <risos> eu não falei qual que é. Se é o atual ex, não sei qual é. <risos>
0: Mas enfim, né, gente? Fugimos do foco de
1: novo. É. Enfim, gratidão, Francine, pela sua participação com a gente. Maravilhosa, né? Obrigada a
0: vocês pelo convite. E se vierem a Campos do Jordão, visitem a Reabilitar.
1: <risos> pois é. Marketing espiritual. <risos> Ó, terapia realmente científica agora falando do trabalho da Francine maravilhosa lá com o Pilates nunca. A, a critéria. Eu tinha preconceito com o Pilates. Só ah, novamente, a eu intolerância. Consegui, eu senti isso e eu isso nas
0: primeiras aulas. Ah, meu Deus. Eu consegui convencê-lo. É. Olha o poder dessa mulher, é. gente. É, consegui levar mas o homem para Pilates. Mas eu falava assim, ah, mas esse negócio
1: de Pilates não é a parada... Só pra mulher. Ah, não é de muito lá. fraco. Ai, duas semanas é. depois,
2: Gabriel lá esticando todo no Reformer.
1: Não, né, não, não só a evolução. Eu morrendo nas primeiras, em primeiras aulas. É, ele sai de lá saindo com Saindo todo bamba. moído com a perna bamba, né? Então, tipo, você é. precisa
2: voltar. É verdade.
1: Então é isso, pessoal. Gratidão. Vamos pra nossa roda mística. Vamos pra nossa roda mística. É isso aí.
0: Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, dona Quitéria da Arqu... Carneiro Menezes?
0: Ai. <risos> Bora de indicação. Bom, a minha dica de hoje vai ser um documentário, tá? Olha, faz tempo que eu não indico um documentário, arrasei. Hum. <risos> é, ele se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Hum. E é um documentário brasileiro, ele é fantástico. E ele leva a gente a pensar sobre, de fato, se a gente não tem tempo ou simplesmente a gente não sabe utilizar ele de forma correta. Então, ele é muito interessante porque ele traz a visão de várias autoridades nesse ramo, né? É, neurocientistas, escritores, filósofos. E traz muita nacionalidade e uma perspectiva muito interessante acerca do tempo. Que Hashtag, legal. fica a dica. Checklist.
1: aí. Bom, a minha <risos> dica de hoje... É um livro clássico...
0: Sempre quem... um livro. 100 anos para ler todos ah, não, os mas livros aí, do Gabriel. Quando, é, quando,
1: <risos> quando se trata realmente dessa integração ciência, medicina e espiritualidade... Tem um livro que é Tiracolo, que é A Biologia da Crença. Hum, você já indicou Do, do Bruce Lipton. Já ah, indiquei? Já. Então quem não lê, leia. Pronto. <risos> Cara, porque esse livro ele fala justamente de tudo um pouquinho que a gente falou da crença... Só que uhum. no nível da célula. Uhum. Como o ambiente, no final, não se trata do teu código genético, da tua herança. O que é mais importante é o ambiente onde você está inserido. Interessante. Entendeu? Então é, é, é em cima disso que o livro vai desenvolvendo também uma visão para dentro da espiritualidade. Gostei. E como a crença com a que forma o ambiente da célula, a tua crença, em cima do teu sistema. Do... Porque você é uma célula dentro de um organismo de bilhões de células que são outros seres humanos. Uhum. E essas células interagem umas com as outras e elas formam ambientes. Esses ambientes podem ser tóxicos, podem ser nocivos ou podem ser empoderadores para você crescer. Sim. E acima disso você vai criando crenças. Essas crenças formam o teu ambiente interno que influencia suas trilhões de células Nossa. que interagem. O universo, e aí você sim. pode desenvolver sim. doenças, mesmo físicas, como você disse, né? o sintoma potencializa com o sentimento. Sim. Porque a crença também forma um pouco dos sentimentos. Maravilhoso. E Francine, você gostaria de indicar alguém? Algo, o que você está consumindo?
0: O que, que você está
2: que eu ando ouvindo ultimamente. O que, que você tá ouvindo? Gente, atingindo? para os magos, bruxos e bruxas. <risos> místicos, adolescentes místicos. Escuta. Teoria versus prática da, da, da conspiração, dualidade espiritual. Marketing espiritual. Marketing espiritual. Marketing espiritual eu não <risos> estou fazendo
0: propaganda. Eu indico um podcast. <risos>
2: <risos> Papo místico, gente. Sério. Desde não o vale, primeiro.
0: Não vale. Tá muita navegação vale de cedo isso aqui. A gente indica Indica ah, poxa, clínica, você indica sua clínica, você indica nosso podcast.
1: Não era. <risos> Não era para ter falado, é, droga.
2: <risos> Sério, indico vocês, vocês são demais.
1: Ah, gratidão, ah, gratidão, nos sentimos honrados. E obrigado pela sua participação mais Muito uma obrigada vez. Muito obrigada pela sua presença maravilhosa.
0: Endeuzou aqui o nosso podcast, né? E
1: é isso. E a é todos isso. vocês que estão nos acompanhando, gratidão pela sua atenção. E se você gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar. Clicando nas estrelinhas da descrição do podcast para que o nosso canal chegue a mais pessoas.
0: É isso aí. E se você, que é ouvinte, ainda não foi lá na descrição e pegou o seu cupom de 15% para comprar o seu amuleto na Quantic Store, tá dando bobeira.
1: É isso aí. <risos> Até mais. Até
0: mais.